0: Radio Bicentenario presenta Cocinas Sonoras Sabor y Cultura Bienvenidos a una nueva edición de Cocinas Sonoras. El día de hoy conoceremos la riqueza culinaria de un departamento del Perú riquísimo en cultura y sabor. Estoy hablando de Ayacucho, una región que nos ofrece una amplia gama de sabores y tradiciones gastronómicas. En esta ocasión, en Cocinas Sonoras, vamos a explorar uno de los platos más emblemáticos de la zona el conocido puca picante. Vamos a conocer sus orígenes, ingredientes claves y la manera en la que se ha convertido en un ícono de la gastronomía de Ayacucho. Pero eso no es todo, porque el día de hoy también vamos a tener a una invitada muy especial que nos va a acompañar en este viaje culinario. Ella es una experta en la cultura, un amante de la cultura y cocina de Ayacucho. Y nos va a compartir sus secretos y experiencias en la preparación de esta delicia local. Así que hoy estamos muy emocionados por tenerla aquí en este programa con nosotros. Así que sin más preámbulo, prepárese para un programa lleno de sabor, cultura y la magia de la gastronomía de Ayacucho. Comencemos este viaje en Cocinas Sonoras, edición Ayacucho. Empezamos Cocinas Sonoras con la historia de Ayacucho mediante un reportaje radial que nos llevará a través de la fascinante historia de la hermosa ciudad de Ayacucho. Acompáñenos en este viaje en el tiempo mientras exploramos los eventos y personajes que han moldeado a Ayacucho a lo largo de los años.
1: Nuestra historia comienza en la majestuosa Plaza de Armas de Ayacucho. Fundada en 1540, esta ciudad es testigo de innumerables acontecimientos que marcaron la historia del país. ¿Sabías que Ayacucho ha sido llamada la ciudad de las iglesias? Sí. Es
2: hogar de 33 iglesias, cada una con su propia historia y estilo arquitectónico. Una de las más destacadas es la iglesia de San Francisco, un ejemplo impresionante del barroco mestizo.
1: Pero la historia de Ayacucho no se limita a sus monumentos. El corazón de esta ciudad late al ritmo de su música y danzas tradicionales. El guaino, la marinera, el carnavalesco cachampa... Son algunas de las expresiones artísticas que llenan sus calles. Ayacucho es también famosa por su deliciosa gastronomía. No puedes dejar de probar la pachamanca, un plato ancestral preparado bajo tierra. El api con pastel y el chipilín son otros manjares que satisfarán tu paladar. Pero no todo en Ayacucho es alegría. La ciudad ha sido un escenario crucial durante la Guerra de la Independencia. En 1824, la Batalla de Ayacucho sella la independencia del Perú y gran parte de América del Sur. Lideré el ejército patriota en una victoria que cambió la historia de Ayacucho. En el campo circundante, encontramos las famosas Pampas de quinoa. En el Monumento a la Batalla, las esculturas y los muros nos cuentan la historia de valentía y sacrificio. Pero en medio de la historia, Ayacucho también nos regala paisajes de ensueño.
0: Como la laguna de Milpu, con sus aguas cristalinas y cataratas que te dejarán sin aliento. Y no olvidemos el Mirador de Guari. Las montañas y el cielo se mezclan en un horizonte infinito.
1: Ayacucho, con sus misteriosas ruinas arqueológicas y sus tradiciones culturales, te invita a un viaje en el tiempo, un lugar donde el pasado y el presente se dan la mano, uniendo a sus habitantes en un fuerte lazo de identidad y orgullo.
0: Llegamos a un punto clave en nuestro viaje, donde los aromas y sabores se entrelazan con las historias y tradiciones. Cocinas Sonoras, en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Pasamos a una parte súper entretenida en nuestro programa de hoy, es por ello que tenemos a una invitada de lujo. Como lo mencioné en el inicio del programa, ella es Daphne Bilbao, es comunicadora social, creadora de contenido digital, es gestora y promotora cultural de Ayacucho. Es la persona idónea para contarnos más acerca sobre la cultura y el plato bandera de Ayacucho. Bienvenida a Cocinas Sonoras Daphne. Estamos muy emocionados por tenerte aquí en el programa de Cocinas Sonoras. Y estamos muy seguros también que tienes muchas experiencias e historias fascinantes que compartir con la audiencia. Ahora, para empezar te explico un poco la temática de cocinas sonoras, que es explorar una intersección entre el sabor y la cultura, y sé que tu perspectiva y tu pasión por la cultura y la gastronomía de Ayacucho va a aportar una dimensión muy especial a nuestra conversación. El día de hoy vamos a hablar sobre tus experiencias, eh, sobre Ayacucho, en la cocina, y especialmente vamos a tocar un plato emblema de Ayacucho, que es, como me comentabas, el puca picante. Queremos conocer más sobre la cultura y el sabor de este y también nos encantaría conocer un poquito de tus consejos para aquellos que estén interesados en preparar este delicioso plato empezamos ahora sí primero te nuevamente te agradezco por estar aquí y por favor preséntate a nuestra audiencia
2: <risa> Hola Jenny. muy buenas noches con todos los oyentes, gracias por la presentación Yo me emocioné demasiado cuando me, escribí, me escribiste por, por TikTok y nada, es un, es un placer estar en este programa Mi nombre es Daphne Hurtado, soy Guamanguina. soy ayacuchana de corazón Soy comunicadora social de nuestra Universidad Nacional San Cristóbal de Guamanga, la Universidad Nacional que tiene Ayacucho uh -huh. Actualmente yo trabajo en el área de imagen y marketing de la marca de café y chocolate Escameza Además de ello, soy gestora y promotora cultural Me encanta Yacucho. Soy creadora de contenido digital en la región De hecho, como te lo mencionaba Estoy completamente enamorada de Iacucho. Siempre estoy promoviendo El tema de la cultura, el arte Las tradiciones que tenemos Ahí me pueden encontrar en mis redes sociales Soy microinfluencer, también he colaborado Con algunas marcas locales Me encanta difundirlo por Instagram Y TikTok y nada, este, empecemos con esta aventura. Me encanta, me encanta la temática que has tocado. Hablar del Puca Picante es hablar de Ayacucho, es hablar de la tradición que tenemos de, de muchos años. Es
0: justo tuvo comentado sobre el plato del Puca Picante. Cuéntanos primero un poquito de la historia que tiene este plato.
2: Ok. Para hablar del puca picante, tenemos que hablar en sí del, de los platos bandera que, que tiene Ayacucho, ¿no? Los platos típicos que tenemos de cabeza, entra el puca picante, el cuy chactado. encontramos otra delicia ayacuchana que es el chorizo, que lo preparan más que nada en Semana Santa, el mondongo, el chicharrón y nuestro postre emblema que es el moyuchi. Y para hablarles un poco del... Del puca picante, vamos a hablarles de una leyenda que remonta el plato de, de puca picante. La puca picante o puca en quecho significa rojo. Es el más representativo que tiene la provincia de Ayacucho, como te mencionaba, es el plato bandera. La principal característica de este platillo es que combina la perfección, la papa, el manito tostado, el chicharrón de cerdo. Y el toque secreto de este sabor es el aderezo rojo que lo da la chipanca, ¿no? De ahí el término, el término rojo que es puca se remonta a épocas muy antiguas, de hecho es un plato tradicional ancestral y hay una historia que nos cuentan en Ayacucho, de hecho mi abuela me la contaba antes y estuve indagando también, y ¿te la cuento? Sí, es cortita. sí cuéntamela, nos interesa conocer más sobre Ayacucho y eso es muy importante Ok, es la historia de un guerrero chanca, que ahí se da una, una batalla con un grupo de soldados del Imperio Inca ¿no? Entonces este regresó a tierras cercanas de Huamanga, donde él vivía siempre la defensiva, ¿no? Cuidando a su familia en guerra constante, ese guerrero chanca. Y siempre, siempre iba a pelear, ¿no? Para defender sus territorios de su casa. Pasa que un día vuelve a su casa herido, como siempre, lleno de sangre. Y entonces al ver esto, sus parientes, ¿no? Que él tenía heridas, él descansó al llegar a casa, reposó en los campos y al ver que la sangre estaba por todo su cuerpo él grita, puca, puca puca significa rojo, ¿no? Uh -huh. sangre, de dolor y es cuando su madre le, le prepara un plato de carne, de chancho la dereza con maní, beterrada y después, cada vez que él regresaba, eh, se saciaba con este delicioso plato, ¿no? Y pasa que esta vez que ella le preparó este plato, él ya no, ya no regresó nunca más. Es una leyenda que nos cuentan del, del puca picante.
0: ¿Y este plato eh, se come particularmente en alguna festividad importante de Acucho
2: este plato es, es tradicional de Ayacucho en sí hablar de poca picante tú lo encuentras todos los fines de semana acá en Ayacucho en las ferias gastronómicas en los restaurantes conocidos de Ayacucho y también en las casas suelen prepararlo todos los, los días festivos No si es tu cumpleaños, un rico poca picante con chancho, si la familia se les antoja porque es el plato bandera de Ayacucho, lo preparan en las ferias gastronómicas como te digo, en los restaurantes Siempre están preparando el puka pica.
0: O sea, es el plato que sí o sí Va en cualquier momento Y en cualquier lugar, siempre está presente Y hablando sí, un poquito De las festividades que comentaba Cuéntanos por favor, ¿cuáles son las festividades Más importantes que se celebran en Ayacucho?
2: A ver... Acá he estado respondiendo tus entrevistas y lo tengo todo ordenado. <risa> Así que voy a irme a la, a la primera parte. Me parece que es la pregunta 2, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ok. Ok. Cuando hablamos de ayacucho sí o sí hablamos de dos grandes festividades que conocen a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Estamos hablando de los carnavales y la Semana Santa. Te dateo que ya me han dicho las fechas, así que nada, tal les suelto un secretito. Los carnavales se van a realizar el 11 de febrero van a estar acompañados de, de esta danza típica ¿no? que vienen a ser las comparsas salen diferentes instituciones públicas y privadas representando el baile, la garabía, la fiesta el sentimiento que llevan dentro, todos, todos representando un, una vestimenta Típica, ¿no?, del lugar que viene a ser el traje ayacuchano. Los varones salen con su poncho y su sombrero, las mujeres con su traje de guamanguina. Los colores varía diferente, igual a la letra de las canciones, pero todos tocan nuestros carnavalitos, que son las canciones que tienen una expresión muy sentimental, ¿no? Ahí tocan eh, demasiadas músicas jocosas, otras tristes, expresan lo que en sí sienten de nuestro ayacucho. Por eso es conocido a nivel nacional y mundial, ¿no? Los famosos carnavales, donde todos lo disfrutamos. También existe una juerga, existe mucha juerga esos días, donde disfrutan los turistas, tanto nacionales como internacionales. Y nada, creo que a todas las personas que han venido a Yacucho les encantan los carnavales. Otra festividad viene a ser la Semana Santa, que es conocida a nivel mundial como la segunda mejor del mundo después de la de España. También me datearon que empieza el 24 de marzo y va a ser hasta abril, son más o menos dos semanas donde realizan misas de las imágenes de los santos, ¿no? Donde se hacen las famosas alfombras, donde las personas salen, por ejemplo el señor del de, señor del huerto, el señor de la sentencia, la procesión de la Virgen dolorosa, una de las más importantes que es la del encuentro, que la que es la más sonada, no que siempre siempre colocan ahí la imagen de la Virgen María y Jesús eh, tiene un montón de historia, no ya que es algo representativo de Ayacucho, las semanas antes un boom total. Y me gustaría contarles más, pero no, yo quiero que vengan acá a Wamanga. dense Se aunque sea un año.
0: Momento.
2: Claro que sí, tal vez no el 2024, el 2025, 2026, no lo sé, es una tradición milenaria, así que yo los invito a que vengan a Ayacucho porque eh, me encantaría que lo experimenten, el fervor, la... la la población religiosa y ese sentimiento que tienes en cada procesión, en cada anda es inimaginable Créeme que es muy bonito vivir toda, todo ese fervor ¿no? junto a las demás personas de hecho que en Ayacucho hay fiesta todos los días, así que es un emblema sí o sí el tema de, de la Semana Santa ¿no?
1: ¿Qué tipo
0: de fiestas se hace en Ayacucho ahora que me comentas esto?
2: Siempre están celebrando, ya sean los distritos o los distintos templos, tienen la celebración de sus santos, ¿no? Uh -huh. De, por ejemplo, la Virgen. La Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen Dolorosa, cada distrito, más que nada Santana, San Juan Bautista, Jesús Nazareno, la Magdalena. Cada mes hay fiesta, todos los días hay fiesta, siempre hay bandas. Así que si vienen a Ayacucho, solo tienen que saber dónde y cuándo hay fiesta, porque todos los días hay fiesta.
0: No es todo un carnaval en Ayacucho.
2: ¿verdad? Claro que sí.
0: Qué bonita experiencia. Y Daphne, ¿cuáles son las danzas y expresiones artísticas tradicionales más representativas de Ayacucho?
2: De hecho, contamos con la marinera ayacuchana, que es muy típica, muy elegante, y definitivamente están los carnavales, ¿no? Además de ello, cada pueblito, cada distrito cuenta con diferentes danzas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una danza típica de socos, de vinchos, de paucar del zarazara, de pausa y de hecho, cada lugar tiene sus carnavales, ¿no? Los carnavales son la máxima expresión, que es justo la que muchas provincias con sus distritos tienen en todo Ayacucho. Mediante estas danzas ellos expresan el baile, las costumbres, las tradiciones, su arte, sus creencias. Yo personalmente amo el carnaval de los abuelos de Quinoa y el de Sentimiento Fajardino que ellos también salen en carnavales pero también tienen estas danzas propias que son preciosas o sea, tú ves en esa danza de 10, 11 minutos como ellos te remontan el tema de su alimentación el tema de un matrimonio como ellos se enamoran y las costumbres que tienen porque hasta en la propia danza que ellos tienen ellos llevan la comida llevan la imagen de una virgen llevan... Una mini procesión, ¿no? Por eso es muy impactante el tema de las danzas y expresiones artísticas tradicionales de Yakucho. Uh -huh
0: bonito, de verdad, que hay una danza en Sititka que se puede resaltar como ayacuchana. Por ejemplo, acá en Tacna te cuento, tenemos la polka que es muy representativa de Tacna. En el día de tacna por ejemplo, eh, esa es una danza que sí o sí tiene que ser presente en la festividad que se celebra. Y es algo, ajá, es, es algo que, bueno, cada departamento, cada región eh, tiene y eso es muy representativo. Entonces, cuando uno conoce un nuevo departamento y dice, ¡ay, qué bonita danza! Y es ese es el, el lazo entre
2: la comunidad y el, el departamento o región. ¡Qué chévere la polca en Tacna! Si sí, yo sí tengo que visitar Tacna, es uno de los departamentos que me falta conocer.
0: Estás invitadísima a conocer y cuando vengas, ya sabes, estamos aquí para ayudarte a turistear a Tacna, que es una, es muy bonito en realidad y hay mucho la, por conocer. Sí, la
2: ciudad heroica, pues, la, es la heroica muy representativa,
0: muy representativa. <ríe> Cuéntame, Daphne, ¿qué papel juegan las iglesias y monumentos históricos en la cultura de Ayacucho?
2: Te comento que Huamanga, Ayacucho, es conocida por la ciudad de las 33 iglesias uh -huh. y actualmente contamos con 33 iglesias coloniales, pero también contamos con cuatro templos en construcción moderna. Como te repito, acá somos muy religiosos y el papel que juegan estos viene a ser que son el hogar de miles de yacuchanos no todos en su mayoría somos creyentes cada domingo vamos a misa eh... Las iglesias son una representación de Ayacucho, No, las familias siempre están yendo a misa o en todo caso están conmemorando la muerte de un familiar, la salud, alguna buena noticia en la iglesia. Somos muy fervorosos y además es muy significativo porque vienen muchos turistas, no solo nacionales, también internacionales, a conocer la catedral, a conocer las diferentes iglesias, a conocer el Arco del Triunfo, que también es un monumento histórico, el Obelisco de Quima, la Pampa de la quinoa que viene a ser una representación de la cultura de Ayacucho, ¿no?
0: ¿Y cuál es la iglesia más conocida, me comentabas?
2: La Catedral,
0: la, la Basílica Catedral de Iguamanga,
2: que está en la misma Plaza de Armas.
0: En la misma Plaza de Armas. Uh -huh. Entonces queda anotado un dato muy importante, ir a esa
2: Catedral. Sí, también cuenta con un mirador que es precioso y puedes ver la, la Plaza de Armas.
0: ¿Y cómo se han transmitido eh, las tradiciones y costumbres a lo largo de pasar de generación en generación en la comunidad?
2: De hecho, desde que yo tengo uso de memoria, mi abuelita participaba en muchas de estas tradiciones, ¿no? Como los carnavales, la Semana Santa, ella tiene ahí su traje de guamanguina, siempre salía con su institución, en todo caso con la familia. Asimismo la preparación de los platos típicos, el hacer humitas, el hacer el mondongo cada domingo. Ahora en octubre, ¿no? La tanta guagua, hacer chaplita, comer el cuichactado, el chorizo, que lo preparamos en Semana Santa, pero cada que quieran los ayacuchanos lo cocinan un fin de, o, o por qué no un día a la semana, nuestra chicha de jora. Y el plato bandera que tenemos, que es el puca picante ¿no? que es delicioso. Creo que se ha transmitido las tradiciones y costumbres de generación en generación mediante todo este proceso de aprender más ¿no? de nuestros ancestros, de nuestro pasado, y así lo hemos ido manteniendo de generación en generación.
0: ¿Y nos puedes compartir alguna historia o leyenda de, de, de Ayacucho?
2: hay un libro de Juan de Mata Peralta que se llama Tradiciones de Huamanga de hecho ahí encontramos un montón de tradiciones, todas son alucinantes todas son épicas de hecho cada una es larguísima, me gustaría contarte alguna, pero me llevaría mucho tiempo contártelas, así que yo los invito a que chequen estas entre mis favoritas están la de Tres Máscaras y Elme que son historias muy alucinantes así nada más para adelantarles el tema de Elme, es la historia de, de una infidelidad allá en épocas coloniales uh -huh. y que termina pasando algo con el corazón de una, una persona. Es muy loco, así que les invito a que lo lean.
0: Entonces vamos a conseguir ese libro sí o sí para conocer más sobre
2: Ayacucho.
0: ¿Y cómo <risa> ha influido en este caso la historia y la guerra de la
2: independencia en la entidad de Ayacucho? Hay un lugar que nos llena de orgullo, más que nada en toda la sierra del Perú, y obviamente está en Ayacucho, ¿no? Se han dicho muchas cosas, Jaime, pero yo creo que los libros de historia corroboran todo lo que ha pasado, ¿no? De hecho, La Pampa de Quinoa, el obelisco que está ahí, fue el sitio donde se realizó la batalla de Ayacucho, un 9 de diciembre de 1824. Este enfrentamiento fue donde se siguió para siempre la independencia del Perú y gran parte de América Latina, ¿no? Es por eso que cada 9 de diciembre eh, la Pampa de Quinoa es un lugar conmemorativo, donde vienen muchas personas importantes, muchas autoridades... Y se ha vuelto uno de los lugares más turísticos en Ayacucho, el pueblo de Quino. además es precioso. Yo te comento que sí o sí tengo que ir una vez al mes porque me encanta visitar este pueblito mágico. Y es que genera bastante turismo, ¿no? Hace que nos sintamos orgullosos de ser ayacuchanos.
0: Yo he visto que en la localidad hay bastantes ferias artesanales que se realizan. ¿Cuál es la importancia de esto y qué es lo que nos ofrecen estas ferias?
2: semana hay ferias, tanto artesanales como agroindustriales, textiles, entre otros, eh, y no solamente en Huamanga, ¿no? También en diversos lugares, en Quinoa, en Guanta, en Vinchos, en, en las diferentes provincias y distritos que tiene Ayacucho, ¿no? Y estas ferias son también conocidas por estar temporalmente, son anunciadas en sus redes sociales o por los municipios personalmente yo creo que son importantes porque realzan los emprendimientos que en su mayoría son de maestros artesanos y emprendedores locales que viven del día a día, ¿no? Uh
0: -huh. Y así acá entre nos, ¿qué lugares turísticos nos recomiendas para ir a visitar Ayacucho?
2: Yo soy una viajera empedernida, ya me conozco todo Ayacucho <risas> Así que si vienen a Ayacucho, por favor anoten, tomen lápiz y papel Primeramente, sí o sí tienen que ir a Quinoa, al Obelisco Y visitar este pueblito mágico que es precioso Está solamente a 40 minutos de Huamanga, de Ayacucho Después tienen que ir a las aguas turquesas de Milpu La mejor época para visitarlas Vienen a ser del mes de abril hasta agosto Donde ahí las vas a encontrar color turquesa o celestes como las ves en las fotos Recuerden a partir de marzo a agosto Después continuamos con Huamán, Que es una ciudadela preciosa Es muy parecida a Cusco Ahí aprovechan también para ir a la laguna de Intihuatana Este está a unas 3 horas de Yacucho. Y finalmente las cascadas de Sarwa, que son preciosas, literal, son una maravilla en Ayacucho. Y finalmente el volcán Pachapupu, que tiene unos baños termales hermosos en Huancasancos.
0: Yo, mira, yo he visto bastantes de las fotos que se toman en Ayacucho. Y a mí realmente me fascina, porque yo soy amante también de la naturaleza. Me encanta estar ahí al aire libre, tal vez el campo, la laguna, o sea, me parece hermoso. Y yo tengo una pregunta con relación a todo eso. ¿Qué te hace sentir más orgullosa
2: de ser ayacuchana? Ajá. Dafne está enamorada de Ayacucho y lo olvido porque siempre ando promoviendo el turismo, el arte las, las tradiciones que tienen las costumbres, nuestro quechua y todo lo que podamos hacer No, yo amo demasiado mi tierra y te lo dice alguien que conoce cinco países, que conoce todo el Perú pero siempre vuelve, vuelve a, a Huamanga, de hecho mi mamá me dice, tú siempre vas a volver acá ¿no Dafne? porque estás enamorada de Ayacucho y le digo sí, <ríe> y nada como dice la canción Orgullosa me siento de ser guamanguina Mi tierra es querida, mi tierra es provisora ¿Quién es el
0: autor de esa canción?
2: A ver, ahí sí me agarraste Me parece que encontramos este carnavalito En épocas muy, muy antiguas ¿eh? De ahí han mejorado las versiones antiguas Pero la que más le están viralizando en los carnavales Vienen a ser, me parece, de Max Castro que la podemos encontrar, ¿no? Me dice, "Orgulloso me siento de <risa>
0: Voy a escucharla. Voy, a... por eso te pedí al otro porque quiero escucharla. Ayacucho creo que tiene mucho potencial y sí, quiero conocer esa hermosa canción. Y pasando ya un poquito, hemos conocido la cultura de Ayacucho que es muy interesante, me contado de las iglesias, de los lugares turísticos a los cuales ir, me contado de las danzas, de las tradiciones que se hacen. Y pasando ya a la parte de la gastronomía de Ayacucho, eh, hablamos que el puca picante es el plato emblema. Ahora, ¿cómo se prepara este tradicional puca picante? A ver, primero, ¿verdad? antes de pasar a la preparación, por favor, coméntanos <risa> los ingredientes.
2: A ver, por favor, todos con lápiz y papel, esto es muy importante porque esta es la receta tradicional de mi madre, que mi madre cocina riquísimo, literal, le han, le han llamado para mixtura y es una capa. <risa> Así que vamos a anotar los ingredientes. Comenzamos con la papita. Tiene que ser la papa de tu preferencia Pero amarilla no, definitivamente Porque esta se deshace Una peruanita, una blanca Estaría genial Luego pasamos al ají colorado El ají panca, que este es muy principal Después el maní Pasamos a las cebollas Los ajos El orégano La carne de chanchito Este, Esta carne tiene que estar en trozos Para el chicharrón, para el acompañamiento Después el arroz y algunos prefieren ponerle el tallarín rojo como un acompañamiento, pero otros sin embargo solamente se quedan con la porción de arroz.
0: ¿Cómo se prepara este puca picante? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para que salga delicioso?
2: Ok, primero vemos la cantidad, ¿no? Muchos, por ejemplo, en casa cocinan para tres personas, para cuatro, para ocho. Así que voy a hablarles de manera general, porque de hecho ya creo que son tromes en casa cocinando. Primero vemos la cantidad de lo que vamos a preparar el número de personas y comenzamos dorando la cebolla picada con ajo una vez que este esté bien dorado le colocamos la pimienta el comino y el ajipanca acá viene un secreto milenario que es dorarlo con cierta cantidad de aceite, el ajipanca si es posible 40 minutos a una hora, hasta que el aderezo esté bien dorado una vez que este esté dorado va a estar muy rico definitivamente agregamos una cantidad de agua hervida necesaria para que este se vaya dorando no paralelo paralelo a esto tenemos que estar troceando el maní tiene que estar triturado no tan troceado ni, 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 minúsculamente ni tan grande tampoco tiene que ser un término medio y también vamos dorando este maní no y también vamos ancochando la papa y la picamos en trozos una vez que tenemos servido este aderezo delicioso de ajipanca, tiene que estar súper dorado como les mencionaba. Agregamos el manito estado molido y finalmente un poquito de orégano. Y las papas picadas en cuadradas, estas papas ya están cocidas, no precocidas con anterioridad. Y muchos para finalizar esto le colocan un cubito de caldos magia, ginomoto. En mi casa personalmente no le ponemos eso porque no, no nos gusta, pero ya depende del gusto de las personas, ¿no? Finalmente, en un, en una, en un perola aparte, eh, preparamos lo que es el chanchito y también el arroz No creo que todos sabemos preparar un arroz Así que voy a pasar a, a enseñarles el chicharrón, el chicharrón ayacuchano eh, Otro secreto es que de preferencia la costillita del chancho es muy rica La parte de la costillita para hacer estos ricos chicharrones Picamos el cerdo en trozos, lo colocamos en una olla con agua medida hasta tapar un poquito el chanchito. Colocamos sal, ajos, hierbabuena. Acá no tenemos que colocar aceite porque el chanchito mismo bota su, su grasa, ¿no? Los ancochamos hasta que este se seque, aproximadamente unos 40 minutos a una hora. Va a depender, ¿no? Vamos moviendo el perol y vamos viendo cómo va, cómo va secando el chanchito. Luego en su propia grasa pasamos a dorarlo con su propia grasita ¿no? como les repito no necesita aceite, el, el chicharrón lo hace en su grasa natural y él bota su propio aceitito, y ya para finalizar le agregamos un poquito de jugo de limón, un poquito nada más, una anisquita y ya se secó nuestro chicharrón y así lo combinamos con nuestro rico puca picante que ya, que ya ha estado saliendo ¿no?
0: Tú me comentabas sobre el tallarín rojo que se acompaña también ¿El proceso es del tallarín rojo es un tallarín así normal o hay algo ahí adicional?
2: En su mayoría no lo acompañan, pero sí he visto, déjame comentar. Por ejemplo, en mi casa nunca lo hemos acompañado con tallarín rojo, pero sí he visto en los restaurantes que si deseas te lo agregan. Es el típico tallarín que hacemos en casa, no, no, no tiene nada de especial.
0: Claro, por ejemplo, normalmente acá en Tacna tenemos nuestro plato típico, que es el picante a la tangneña. No sé si has escuchado de él. Es un picante no, no fui a hecho tán, hace tengo de guata.
2: Que tengo sí. okay, que hermana. Lo primero que voy a hacer es pedirme un picante a la tacneña en el mercado, obviamente.
0: No, tienes que saber dónde comer un buen picante a la tacneña. Perdón. Cuando vengas te voy a dar un buen dato. Pido porque... perdón
2: por decir mercado entonces a los tacneños. Lo que pasa
0: es que en el mercado venden, sí, comida muy rica, pero un buen picante a la tacneña no lo encuentras en cualquier lugar. Te cuento por qué. Porque el picante a la tacneña, básicamente, tienes que cocer el ají toda la madrugada. O sea, oh my God. Es, un, es un proceso que demora, pero mientras más demora, más rico es. Entonces por eso hay que saber dónde comprar y comer un buen picante de Pero yo cuando Gracias. vengas, yo te voy a dar el secreto de dónde debes ir.
2: Definitivamente yo piso tanguillos de frente a Amy. <risas>
0: Y así como que te comentaba, pues no, tenemos el picante de la tang niña y normalmente lo comemos con pan, el pan marraqueta de tan Es el tradicional pan marraqueta. Pero también a las personas les gusta el acompañamiento con arrocito. Eso ya depende de, de la persona, pues no, pero lo tradicional es el pan marraqueta. En ayacucho hay algún pan tradicional? En
2: Ayacucho tenemos nuestra deliciosa chapla, es muy parecido al pan árabe, pero yo he probado el pan árabe y nada que ver, para mí la chapla es más deliciosa.
0: Y el chapla, ¿puede ser un acompañamiento del puca de, de picante o, o no? Para
2: nada. Creo que no, pero depende entre gustos y sabores, ¿sabes? Porque hay muchas personas que ponen el chapla en todo.
1: <risa> Se llevan el
2: chapla y más que nada lo comen con el, con el chocolate guamanguino, que es buenísimo. Y también he visto que lo comen la chapla con el adobito. Normalmente el adobo lo comen con, con el pan francés, ¿no? Pero en Ayacucho veo que los adobos le ponen el pan sapla, ¿no? Pero para el Puca yo creo que no. Uh -huh. ¿Y cuál es la
0: una para ti, pues, no? Eh, el mejor momento para disfrutar de un buen Puca picante en Ayacucho?
1: La verdad, yo
2: creo que no hay un momento perfecto. Creo que todos los momentos son perfectos para comer un rico puca picante. Eh, las personas lo comen en sus cumpleaños, se esmeran en prepararlo. También los domingos son un día muy, muy bueno para preparar un puca picante. Las fechas conmemorativas, los cumpleaños, como te mencionaba, los feriados, los días festivos. De hecho, los ayacuchanos amamos este plátano porque es una delicia.
0: ¿Y tienes alguna anécdota relacionada con este plato?
2: De hecho, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, volvía un día de la universidad. Un día común, normal, ¿no? Y justo en mi casa habían preparado poquita porque venía un familiar de lejos, ¿no? <risa> y yo recuerdo que ese día había tenido un día súper pesado, así cargado de exámenes, súper saturada. Y nada, el hecho de que mi abuelita me diga acá hay poca, preparamos poca, a mí me, me emociona demasiado. Ese día, en serio, fue mágico. Me encanta bastante porque es uno de mis platos favoritos. Y nada, yo sentí que era mi cumpleaños, hermana, te juro. Y dije, han preparado poca picante, es mi cumpleaños. Y la felicidad, sal. <risa>
0: En su momento,
2: así. ¿Y qué maridaje
0: o acompañamiento eh, sugieres para comer el puca picante? Así te cuento también que la semana pasada también hablamos, este, sobre Ica y la semana antepasada hablamos de Arequipa y eh, los entrevistados me comentaban, por ejemplo, el adobo arequipeño que me imagino que has probado o no
2: buenazo, sí. Ya, sí buena, el adobo del normalmente lo meses. acompañan
0: con este un tipo de pan también y con la chicha de jora. Eh, ¿Hay algún acompañamiento parecido que se le hace este a este plato del, del puca picante?
2: Un acompañamiento que siempre le hacemos también es la chichita morada. Y una ensalada de beterraga y cebolla. No es una salsa criolla, ¿ya? Pero es una ensalada de beterraga y cebolla. Y muchos le agregan también la zanahoria, ¿no? Obviamente la beterraga y la zanahoria tienen que estar zancochadas. Y esa ensalada es buena. Cada vez que te dan este plato del puca lo acompañan con esta deliciosa ensalada de beterraga y cebolla.
0: O sea, ese es el acompañamiento que siempre tiene que estar. Porque justo me recordaba, ¿no? Arequipa, me acordé. Adobo arequipeño con su matecito. A mí me, me contó este Pablo, que fue el entrevistado, si tú vas a un restaurante y no te dan tu matecito y tu pan, no puedes decir que has comido un buen adobo arequipeño.
2: Yo lo probé con una chicha de Guairampo, me parece. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Que es similar a la chicha de Jora. Uh -huh. Voy a un restaurante que se llama La Venita. Me lo recomendaron también mis amigos arequipeños. Y sí, definitivamente. Tiene que tener un acompañamiento el rico agua arequipeño.
0: Entonces, tú nos dices que una buena zarza, bueno, tipo cebolla con beterraga. Es un buen acompañamiento para el picante. Y en claro medidas sí. una chicha morada.
2: La chicha de jora ah, La chicha, la chicha de, jora. de jora Buenísimo Entonces tengo que
0: ir sí si, o si, Para probar igual Sus
2: acompañamientos Claro que sí Tú piensas sí. a Ayacucho Y me buscas hermano, Te <ríe> los reales points
0: ¿Y cómo ha influido Este Daphne? Cuéntame El puca picante En la gastronomía Y la identidad culinaria De Ayacucho
2: no hay lugar, no hay lugar, un fin de semana que tú no encuentres un poco picante. Todos los sábados, los domingos, en las ferias festivas, las ferias gastronómicas, en los restaurantes reconocidos de la región es obligatorio prepararla. Creo que, como te digo, no hay un fin de que no encontremos este plato delicioso. Y si vas a Guamanga, Ayacucho, un fin de sí o sí vas a encontrar. Ha influido demasiado este plato porque lo encontramos cada fin de Ayacucho.
0: ¿Y cómo crees que este plato contribuye a preservar y enriquecer la cultura eh, culinaria de Ayacucho?
2: Yo creo que la importancia es reconocer y prevalecer eh, que este plato se siga manteniendo, ¿no? Así como mi bisabuelita, mi abuelita, mi mamá, hay que mantenerla de generación en generación. ¿Y por qué no llevarlo a otros lugares del Perú, ¿no? En las grandes ferias gastronómicas como Mistura y también en las ferias del mundo, ¿no? Cada vez que yo veía las ferias internacionales, gastronómicas, siempre hay una sección de Perú, de la marca Perú, y está ahí nuestro delicioso puca picante, nuestro cu... Y, y tenemos que mantener presente este delicioso potafio, no, ya que es parte de nuestra historia así como tenemos un pisco sour que es un emblema del Perú a nivel mundial y yo creo que también un poco picante podría llegar a serlo ¿no? si es que es difundido de la manera
1: correcta
0: y Daphne eh, cuéntame eh, cuál es la importancia de preservar y proveer los platos eh, en este caso en la región y yo he visto que se hacen, me contabas que hay ferias que se hacen gastronómicas. Entonces, ¿cuáles son otros tipos de platos que se hacen aparte de Puca picante en estas ferias locales?
2: Encontramos el mondongo, el frito, encontramos el chicharrón, encontramos el puño. Estos platos son muy deliciosos, ¿no? Que también están en cada feria local.
0: Y ya casi te cuento, estamos así como que por finalizar esta entrevista. Pero tenemos unas cuantas preguntitas más que hacerte sobre Ayacucho. Dale, dale, aquí Queremos estoy. preguntarte, ¿qué consejos eh, le darías a alguien que quiere preparar un puca picante auténtico en casa?
2: Ok, acabo de darles el secreto de mi madre. Por favor, mamá, si escuchas esto no te molestes. <risa> Uno de los secretos más importantes del puca picante es que al momento de sacar el guiso de la puca picante, ¿no? Tenemos el aderezo, le agreguemos rodajas de tocino. Este tocino ya ha sido precocido, ha sido dorado y le agregamos ya para retirar, ¿no? Cuando la papa esté sancochada junto con el aderezo. Este le da un sabor muy rico porque lo mantenemos en la salsa, ¿no? Además, otro de mis consejos sería comprar todos los ingredientes frescos del día en los mercados locales, ¿no? Que son los principales lugares donde te traen los los condimentos, las verduras del día, ¿no? Y finalmente, cocinar con amor y mucha paciencia. Yo creo que se siente claramente cuando cuando cocinas con amor y cuando no, ¿verdad? Y nada, ese sería uno de mis consejos para un poco picante.
0: Uh -huh. ¿Y cómo vamos con el potencial turístico de Ayacucho?
2: Ayacucho es conocido no solamente mundialmente sino también nacional y localmente por tener lugares preciosos, ¿no? A mí me ha tocado ver a turistas nacionales, extranjeros, y como estos aman la comida yacuchana se termina un mondongo una puca, un cuy y en sí la, la, la comida peruana es deliciosa, o sea, yo te lo digo, que he ido a cinco países y déjame decirte que Perú Perú es insuperable en el sazón, en el gusto. Creo que por eso somos conocidos a nivel mundial por tener la mejor gastronomía, ¿no? Así que concluimos que el papel que desempeña la gastronomía yacuchana es fundamental en el sector turismo. Ya que muchos, más que ver los paisajes y los destinos, vienen a probar estos deliciosos platillos.
0: Que son un emblema, es realmente un orgullo ser parte del Perú para mí también. Y eso que me falta conocer a ¿eh? los platos una degustación, pero me siento muy orgullosa de ser peruana y bueno, de pertenecer a Tangna y poder conocer un poco más de la cultura de nuestro Perú
2: claro que sí
1: claro y ahora sí,
0: eh, Daphne, hemos llegado al final eh, de nuestra entrevista pero bueno eh, déjanos por favor tus palabras finales qué te pareció de en esta entrevista y algo que quieras contribuir déjanos tus redes también para poder
2: seguirte <risa> Gracias eh, Sin darnos cuenta hemos hablado del Puca Picante toda la entrevista Esta ha sido la protagonista de la entrevista El Puca Picante es Ayacucho Y Ayacucho es el Puca Picante Creo que todos los ayacuchanos estamos orgullosos de lo que tenemos creo que así como tú mencionas que también es un orgullo grande ser peruano, ¿no? pese a todo lo que lo que pasamos día a día pero ahí estamos realzando como me dijiste en uno de nuestros whatsapps, ¿no? realzando el amor por la cultura, la gastronomía y el arte, creo que es una labor que tenemos tanto como estudiantes de ciencias de la comunicación y futuramente como comunicadores sociales, ¿no? seguir manteniendo todo esto. Nada, gracias por las preguntas, la entrevista ha sido muy amena, me encantan bastante estos temas gracias por contactarte conmigo y yo encantada de ayudar a todos los universitarios con esto, ¿no? Uh
0: -huh. Nuevamente, Dafne, quiero agradecerte por tu tiempo y por tu experiencia, las experiencias que nos has compartido el día de hoy. Realmente ha sido un honor este poder compartir ese tiempo contigo, tenerte como invitada de hoy en una entrevista de Cocinas Sonoras Edición Ayacucho y sé que tanto tus conocimientos como esta pasión que nos has transmitido tanto de la cultura como de la cocina eh, nos van a aportar un granito a cada uno de nosotros que estamos escuchando eh, esa entrevista en Cocinas Sonoras. Y realmente espero que no sea la última vez que podamos eh, colaborar juntas en esa entrevista o en futuros proyectos. Nuevamente te agradezco y te deseo muchos éxitos en tus futuros y nuevos proyectos.
2: Gracias, Amy. El gusto ha sido mío.
0: Con la participación de 24 destacados escritores nacionales e internacionales se desarrolla la séptima edición de la Feria Internacional del Librio Filar 2023 en la Plaza Mayor de la ciudad de Guamanga, región Ayacucho. Juli del Pozo, director de la FILAI 2023, afirma que dicha actividad cultural se lleva a cabo hasta el domingo 5 de noviembre cuyo enfoque principal es resaltar la literatura de Ayacucho y fomentar la lectura en la población, principalmente en los jóvenes. Willy del Pozo asegura que miles de lectores se benefician con la donación de libros gratuitos del programa de presto un libro gratis, el cual tiene como objetivo la promoción de hábitos de lectura a través de bibliotecas ambulantes. La Municipalidad de Ayacucho anuncia la apertura de inscripciones para el esperado curso de manipulación segura de alimentos que se lleva a cabo de manera presencial en el mes de noviembre esta iniciativa tiene como objetivo promover prácticas seguras en la manipulación de alimentos en la localidad este curso da inicio en la sala de elaboración de alimentos municipal ayacucho además está dirigido a comerciantes y trabajadores de establecimientos con habilitación correspondiente la capacidad busca eh, fortalecer el conocimiento en materia de higiene y seguridad alimentaria. Además garantiza la calidad de los productos ofrecidos en la región. Una bebida hidratante a base de penca de la tuna es creada por un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. La marca de ese producto innovador se le conoce como Napolite, que de a pocos va teniendo aceptación entre el público consumidor por contener múltiples elementos nutricionales dentro de su composición. Mauricio Alberto Quiste, estudiante de dicha carrera, precisa que la penca es un adelgazante digestivo, laxante, antioxidante y además antiinflamatorio, lo que les conlleva a utilizar este insumo para la creación de su bebida dosificada. Esta semana en la ciudad de Huamanga se inaugura Mercado Ayacucho, el primer patio gastronómico de dicha localidad que busca posicionarse como el favorito de los visitantes nacionales y extranjeros. Esta propuesta busca promover lo mejor de la gastronomía y coctelería de Ayacucho. Se proyecta recuperar la imagen como un destino favorito para este 2024. La gerente comercial de Mercado Ayacucho, Diana Yauri, Señala que Mercado Ayacucho es el mercado gastronómico tipo patio de comidas moderno que impulsa los insumos y gastronomía en Huamanga. Además, agrega que se trabaja con varias alianzas importantes en el sector turismo para posicionarse como un destino turístico de calidad en la ciudad. Soledad Cancho ha lanzado el producto Nuggets de Cuy Alpaca de su empresa Agroindustrias Sol, Natura, Sojusa Foods y ya causa bastantes expectativas, principalmente entre los niños. Dicha creación conformada por un 50% de carne de cuy y un 50% de alpaca no le tiene nada que envidiar a otros productos en cuanto a nivel vitamínico, como los de pollo, debido a que ambas carnes no tienen colesterol. Además poseen un alto contenido de hierro, fósforo, calcio y varias propiedades anticancerígenas. Los nuggets son un producto natural y solo lleva poco conservante para su preservación, pero no colorantes ni otros aditivos que hagan daño a la salud. Por lo pronto, el producto está en proceso de lograr registro sanitario y ya hay empresas interesadas en comercializarlas. Y es así que llegamos al final de nuestro programa Cocina Sonoras Edición Ayacucho, pero no me quiero despedir sin antes comentarles que no se olviden sintonizarnos en nuestra próxima edición Lima. La semana que viene nos sumergiremos en el mundo culinario de la capital del Perú. El día miércoles 8 de noviembre no te pierdas Cocinas Sonoras edición Lima en Radio Comunitaria Bicentenario. En esta edición especial vamos a explorar los secretos de la cocina limeña con sus platos tradicionales y auténticos que han cautivado los paladares de locales y visitantes por generaciones. Vamos a descubrir los ingredientes frescos y únicos que hacen que la comida de Lima sea tan especial. No te pierdas las entrevistas exclusivas con chefs locales, quienes compartirán sus recetas y técnicas culinarias. Además, te llevaremos en un viaje sensorial a través de los aromas y sabores de la región. No te lo pierdas, marca la fecha en tu calendario y acompáñanos en esta emocionante aventura culinaria en Cocinas Sonoras. ¡Qué viaje tan increíble hemos tenido, explorando la deliciosa intersección entre gastronomía y cultura! Esperemos que hayas disfrutado tanto como nosotros el descubrir nuevos sabores, ingredientes y tradiciones culinarias, esto ha sido Cocinas Sonoras. ¡Rico!